1: Servus zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Beratungsfolge des Bergzeit-Podcast. Ich will euch heute zu Beginn mal ganz kurz in eine kleine Traumwelt entführen. Macht dafür am besten mal eure Augen zu, außer ihr sitzt gerade im Auto, dann bleibt bitte konzentriert. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr sitzt im Sattel, ihr radelt eine Passstraße, in atemberaubender Bergkulisse runter, dem Sonnenuntergang entgegen, es hat noch so richtig angenehme 24 Grad, euch weht schon der Pizzaduft aus der Ortschaft im Tal entgegen und außer dem schönen Geräusch eurer Fahrradnabe hört ihr nur das freudige Jauchzen eurer Begleitung. Genauso ist jede die Bikepacking-Experience, Lena, oder?
0: Ja, also fast.
1: Naja, sie ist natürlich nicht immer so, aber meine Kollegin Lena, die muss es wirklich wissen, weil sie ist nämlich jetzt erst vor kurzem von einer zweieinhalbmonatigen... Radlerreise zurückgekommen und deswegen auch heute meine Expertin Lena, richtig cool, dass du mit dabei bist.
0: Ja, ich freue mich auch, dass ich da bin.
1: <lacht> Erzähl mal kurz, wo war du denn überall unterwegs?
0: Also meine Auszeit war ja quasi insgesamt zweieinhalb Monate und davon war ich zwei Wochen ähm, in der Toskana radeln und äh, da war du quasi die Vorbereitung, war nur ganz entspannt ähm, und dann ging es nach Georgien. Und ähm, da sind wir in Tiflis gestartet und sind ähm, Richtung Schwarzen Meer geradelt, rüber in die Türkei, ähm, ein Stück am Schwarzen Meer entlang, runter nach Kappadokien, da wo diese tollen Landschaften mit den Heißluftballons sind, die Bilder kennt man ja, und dann wieder hoch nach Istanbul und äh, von Istanbul ging es dann rüber nach Griechenland bis Thessaloniki.
1: Richtig cool. Wie viele Kilometer waren
0: Also insgesamt waren es in den ähm, zweieinhalb Monate 4.000 Kilometer, aber oh wow. auf der Tour ähm, jetzt da Georgien Griechenland waren es ähm, ja, über 3.000.
1: Krass. Ja. Sehr, sehr cool. Also wirklich einiges an Erfahrung gesammelt. Und jetzt wollen wir heute einfach mal ein paar Insider-Tipps und Tricks von dir hören, damit alle, die ihre nächste oder vielleicht sogar auch erste Bikepacking-Tour planen, davon profitieren können. Weil wahrscheinlich ist es so wie bei allen Outdoor-Unternehmungen, es ist echt viel Erfahrungswerte, die man da sammelt, oder?
0: Ja, total. Es ist ähm, auf jeden Fall viel Erfahrung, die man sammelt und die man ja auch schon im Vorfeld durch die ganze Recherche ähm, sammelt. Also man ist ja, also ich kenne das selber von dem, wo ich mich vorbereitet habe, dass man einfach ähm, versucht, von Leuten, die das schon gemacht haben, irgendwelche Tipps zum Kriegen, ähm, die da erfahrener sind und dann ja, schaut man sie bestimmte Dinge ab oder äh, optimiert nur mal. Also das ist eigentlich so ein ständiges Lernen, mehr oder weniger.
1: Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, man, man plant so ein eine, so Bikepacking-Trip. Was ist denn so der allererste Step, mit dem, mit dem du auch anfängst? Also klar, Route, das lassen wir jetzt mal außen vor. Das muss jeder für sich selber wissen. Aber wenn ich dann mir Sorgen ums machen oder um die Taschen, mit was fängt man an zu planen?
0: Ähm, ja, also die Anreise ist dann natürlich eben der Punkt, also das ist, war für uns eine große Planung. Ähm, wir haben wir eigentlich, äh, wollten wir vermeiden, dass wir quasi zwei Strecken fliegen. Orni hat sie nicht vermeiden lassen, ähm, weil das Fliegen natürlich echt ein großer Aufwand ist, ähm, weil du musst äh, irgendwas organisieren, wo du dein Bike transportieren kannst. Ähm, klar, da gibt es coole Lösungen mittlerweile, ähm, die man auch wiederverwenden kann. Also es gibt ja, es Transportboxen oder so, aber das war ja für uns von Anfang an nicht die Möglichkeit, weil das kannst du nur machen, wenn du ähm, irgendwo startest und endest am gleichen Punkt. Ähm, das heißt, du musst dir überlegen, okay, wie kann ich mein Rad da sicher hinbringen? Ähm, also wir haben uns da große Kartons organisiert, dann musst du es ja irgendwie ausstopfen, ähm, Du musst schauen, okay, mit welcher Fluggesellschaften kann ich das überhaupt machen? Ähm, wer nimmt mein Rad mit? Was kostet es? Also das ist echt, das sind viele Infos, die du da sammeln musst und viele verschiedene ähm, Aussagen auch, die du da irgendwie zusammenfilterst. Und was ich aus meiner Erfahrung jetzt mittlerweile sagen kann, es ist immer anders. <lacht> du kannst dich nicht so vorbereiten, dass du jetzt sagst, ah ja, ich weiß genau, wenn ich das so und so mache, dann funktioniert es auf jeden Fall und dann habe ich nur das, die 80 Euro, die ich zahlen muss oder so. Also funktioniert nicht. Ja, Klassiker. Ja.
1: Und das gilt wahrscheinlich nicht nur fürs Fliegen, sondern egal, wo man irgendwo erstmal hin anreist oder wenn man nicht direkt von der Haustür aus startet.
0: Genau, ja. Also ich meine, Zug hast du natürlich immer das Problem, hey, ähm, pff, das ist immer so ein bisschen unsafe Sache, Aber wenn du jetzt sagst, ich habe einen Radlplatz gebucht, also es ist auch schon passiert, dass die dann gesagt haben, also kommst du mit dem Radl nicht Nein, Also das ist dann mit dem Bus, das ist das nächste Jahr, also es gibt ja mehrere Möglichkeiten im Bus, wie das transportiert wird, ähm, sei das heißt es jetzt hinten auf dem Radelständer oder ähm, die, die Überraschung, ah, der Typ hat auch keinen Radelständer dabei, ähm, aber hier wird einen Radelplatz gebucht und tut das halt da wo das Gepäck ist, also ähm, es ist auf jeden Fall gut, dass man sie mehrere Möglichkeiten überlegt, die ähm, oder mehrere Varianten überlegt, die passieren können und wie kann ich mich darauf vorbereiten? Also wenn jetzt das Radl hinten drauf ist, wie kann ich es schützen? Aber wie kann ich es auch schützen, wenn es im Gepäckraum ist? Weil ähm, ja, wenn da irgendein Kuffer drauf blickt, dann kann er schon einmal ein Schaltauge abbrechen oder irgendwie solche Sachen. Und das ist dann das ist dann saublöd, wenn du anreißt. Ähm, beim Zurückfahren ist es nicht so schlimm, weil das kann man dann ja irgendwie richten. Aber beim Hinfahren ist es natürlich ähm, worst case.
1: Jetzt heißt das Thema ja nicht umsonst Bike Packing. Ähm, ich denke mal, so die ganzen Taschensysteme sind echt ein entscheidender Faktor, ob die Reise ein Erfolg wird und auch Spaß macht. Hast du dir vorher schon daheim alles einmal fertig gepackt und überlegt, was kommt wohin und welche Tasche benutze ich wo am Bike?
0: Also ich habe davor schon mehrere ähm, kürzere Radreisen gemacht und ähm, von dem her habe ich schon ähm, lang eigentlich das System für meine äh, Radtaschen. Also bei mir ist ähm, super wichtig, ich habe immer ähm, für rechts und links das System, ich habe immer die gleiche Packtasche, also ich fahre mit Packtaschen, da gibt es ja auch mehrere Möglichkeiten, wo ihr jetzt wirklich ganz minimalistisch mit ähm, Lenkertasche, Rahmentasche, Arschrakete fahren.
1: Ganz kurz äh, erklär mal, was ist eine Arschrakete?
0: Wenn man es sagt, dann weiß man, was ist. Das sind diese Packtaschen, die hinter, hinten unter dem Sattel äh, rausstehen deswegen eine Arschrakete. Aber das ist natürlich sehr minimalistisch und also für mich war das jetzt eigentlich kein Thema, dass ich jetzt so unterwegs bin, weil ähm, ja, du, du hast halt viel, viel Gepäck, was du in vielen Kleintaschen verpackst und ich mag es schon, dass ich quasi ähm, einfach größere Gepäckstücke habe und auch ein bisschen mehr Platz zum Räumen. Also mein, mhm. wir waren dann auch mit Zelt und Kocher unterwegs, Es ist einfach sehr viel zeigen, was du da mitnehmen musst. Ich weiß, dass es gibt, die das auch so unter Drin. Ähm, aber für mich war das jetzt kein Thema. Also wir haben wirklich hinten und vorne Gepäcktaschen gehabt, ähm, also Gepäckträger. Und ihr habt zum Beispiel immer keine Ahnung, alles, was ich ähm, zum Radfahren brauche, an Klamotten oder wie auch immer, habe ich immer ähm, in der rechten Fahrradtasche oder diese ganzen technischen Sachen oder ähm, Geld habe ich immer rechts hinten in der Packtasche. Links hinten habe ich ganzen Klamotten zum Schlaffer, Isomatte und so weiter. Vorne ähm, habe ich dann einen Schlafsack. Also, ihr habt da wirklich ein System und da kommt immer das Gleiche rein und die Fahrradtasche kommt da immer auf die gleiche Seiten. Und damit ihr das erkennt, habe ich die auch ähm, markiert.
1: Okay, das es ändert sich auch wirklich nie.
0: Nee. Und, ähm, das komplette Gegenteil ist mein Freund gewesen, der Dominik. Der Was heißt komplettes Gegenteil, kann man jetzt auch nicht sagen. Der hat einfach da immer nur ein bisschen hin und her variiert mit dem äh, Sortieren. Aber der hat sie da auch zurecht gefunden. Aber für mich war es halt immer so, ich habe gewusst, okay, ah, ich brauche eine Jacken, da muss ich jetzt in die rechte vordere äh, Fahrertasche langer und dann habe ich die da. Vor
1: allem, wenn es mal schnell gehen muss oder irgendwie Ja, ja genau. so.
0: Also für mich ist es einfach wichtig. Ich bin schon ein bisschen so ein Ordnungsmensch <lacht> und deswegen habe ich das System.
1: Ja, ja, das macht wahrscheinlich sehr viel Sinn und ähm, ich stelle es mir dann natürlich auch, vor allem am Anfang, wenn man damit anfängt, gar nicht mal so leicht vor, damit zu fahren, oder? Also muss man sich auch da so ein bisschen dran gewöhnen.
0: Ähm, du meinst jetzt wegen dem Gewicht und ja. dem... Also wie wir in Tiflis am Flughafen Okima und dann habe ich das erste Mal quasi vorne und hinten Packtaschen gehabt. Ich habe ja normalerweise nur hinten kleine gehabt und jetzt habe ich hinten große, vorne kleine und es war echt so, oh Gott. Das war so ein Schiff, das ich da manövriert habe, äh, vom Flughafen in die Stadt. Und dann waren dort die ganzen Hunde, die äh, uns angebellt haben, wie richtige Bestien. Und du musst ständig irgendwo ausweichen. Und die haben mir immer gedacht, okay, also es wird auf jeden Fall nicht lang dauern, bis ich das erste Mal auf die Nase naja. ähm, Aber das Witzige ist, noch, keine Ahnung, zwei Woche, wenn du dann mal, ja, du fährst dann mal irgendwie ohne Packtaschen, weil du halt irgendwo nur schnell hinfährst, was besorgen musst und der andere bleibt da. Dann bin ich mir richtig unstabil vorgekommen am Fahren. Es war wirklich so, es ist so hin und her gewackelt. Und ich habe mir gedacht, boah, krass, also... Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, man gewöhnt sich irgendwie an alles. <lacht>
1: ja, apropos mal kurz irgendwo nur schnell zum Einkaufen fahren oder so. Wie kann ich mir das vorstellen? Fährst du dann einfach wirklich mit einer leeren Packtasche los? Oder?
0: Ähm, also es ist so, dass äh, wir, das, das haben wir jetzt so an sich selten gemacht in Georgien oder in, in der Türkei, dass wir jetzt, ähm, das, also dass einer irgendwo bleibt und der andere fährt los. Das haben wir ganz selten gemacht. Meistens haben wir das so ähm, on the go gemacht quasi. Wir haben gewusst, okay, wir werden jetzt dann einen ein suchen. Und ähm, dann haben wir heute nur schnell im Supermarkt einkaufen und da ist es Tipp, super praktisch, wenn man ähm, so einen kleinen Rucksack nur dabei hat. Wir haben so einen okay. richtig kleinen, ähm, den man ganz klein zusammenfalten kann, dabei gehabt und den einfach schnell nehmen wir. Die paar Sachen, die man einkauft fürs Omen, die ist dann einfach schmeißen ähm, und schnell am Rücken, weil man ja eh nicht mehr weit fährt, weil das dann wieder in Packtaschen packen und schauen, wo ist jetzt Blotz und wo kann ich das Neidor und dann die Tomaten, da hast du die ganze Siffe irgendwie <lacht> <lacht> in der Packtasche drin von dem her. Also das mit dem Rucksack, das finde ich eigentlich ähm, echt ein wichtiger Tipp, weil das kommt man dann einfach schnell ähm, am Rücken spannen.
1: Jetzt haben wir dich ja nach deiner Rückkehr auch sofort mit einigen Fragen gelöchert und du hast erzählt, es hat wahnsinnig viel geregnet. Jetzt kommt bei mir so ein bisschen die Frage auf, sind all deine Packtaschen komplett wasserdicht und lohnt es sich da auch einfach dann das Geld zu investieren oder packst du dann einfach so, dass du sagst, okay, ich habe halt meine Klamotten, die nicht nass werden dürfen, irgendwie in nochmal Plastiksäcken oder was auch immer?
0: Ich habe früher ähm, also Packtaschen gehabt, die nicht wasserdicht waren, weil ich mir gedacht habe, mei, also, ist ja nicht zu schlimm, dann konnte ich sie in eine, in irgendwo einpacken und das war wirklich, also es war so nervig. Ich konnte echt nur einen Tipp geben, nehmt das Geld in die Hand und kauft euch Packtaschen, die wasserdicht sind, weil das, das macht so viel aus. Also es ist wirklich krass, es ist nicht nass geworden. Ich habe zwar nur mal ähm, in die Packtaschen, habe ich immer so einfach wegen der Sortierung so Drybags drin, damit die nur ein bisschen so, also, ähm, sortieren können eben. Ähm, und wir sind da teilweise durch Flüsse, also durch so Straßenüberschwemmungen, durch so Flüsse, wo man wirklich, wo ich bis zu die Knie eigentlich schon fast im Wasser war und die Packtaschen ja wirklich auch komplett im Wasser waren. Mhm. Und ähm, ich habe nie nasse Sachen gehabt. Und ich meine, das ist halt echt sau wichtig, weil wenn du irgendwo kommst und du musst erstmal in die nassen Sachen wieder einsteigen, das macht einfach keinen Spaß.
1: Ja, das weiß jeder, der das schon mal gemacht hat, dass ja. es richtig unangenehm ist. Ja. Stichwort Kleidung. Jetzt wart ihr zweieinhalb Monate unterwegs. Wie viel nimmt man da mit? Oder <lacht> auch so, wie zieht man sich an? Weil jeder kennt es vom Fahrradfahren, dann ist es da mal wieder windig und saukalt. Dann muss man einen Anstieg machen und es wird wieder plötzlich mega, mega warm. Hm. Was ist da so dein, dein Go-To-Tipp?
0: Also ähm, wir haben einigermaßen minimalistisch gepackt, aber trotzdem immer noch viel, viel Zeit dabei gehabt, äh, ist ja eh klar. Also das Schwierige bei uns war ja jetzt eigentlich, dass äh, wir alles gehabt haben. Wir haben in Georgien ja teilweise nur, ähm, also hast ja nun Schnee gesehen. und in Griechenland bin ich fast mittags vom Rall runtergefallen, weil es zu hoher war. Was mein Tipp ist, ist eigentlich, dass du mehrere Sachen dabei hast, die du übereinander utzeln kannst, weil wenn du eine dicke Sache hast, dann kannst du es utzeln, wenn es kalt ist, aber halt nicht, wenn es warm ist. Also von dem her lieber mehrere dünne Sachen, die man übereinander utzeln kann. Und was ich, halt, auf was ich gar nicht verzichten möchte, ist auf jeden Fall halt eine Daunenjacke eigentlich. Die habe ich auch dabei gehabt und die habe ich auch, also jetzt da, wo wir waren, braucht. Also ihr habt einen Satz Wechselkleidung ähm, für quasi auf dem Fahrrad und Offroad dabei gehabt. Das Offroad-Outfit ist so ein bisschen Luxus vielleicht. Das wäre auch ohne gegangen und es war, war in Griechenland dann also dass ich das eigentlich gar nicht mal auspackt habe. Aber ich finde Wechselkleidung ist schon wichtig, weil wenn du mal wascht oder so. Ja, oder ja, wenn du andauernd genau. in den gleichen Klamotten bist. Also zumindest ein Outfit auf dem Fahrrad und eins, äh, was du dann auch Ozeankunst ist schon wichtig. Und ansonsten ja, ist alles andere eigentlich schon ein bisschen Luxus, muss man sagen. Mhm. Also vier Unterhosen sind Luxus, das finde ich eigentlich krass, dass man das sagt. <lacht> Lass
1: uns mal über das Übernachtungsthema sprechen. Ihr habt jetzt überwiegend im Zelt übernachtet, oder? Mhm. Wo transportiere ich das am Bike?
0: Also da gibt es ja zum Glück schon richtig, richtig coole Lösungen. Wir haben also ein Zelt gehabt, ähm, dass man in so Packtaschen ähm, drin hat, die man auch an die Gabel spannen kann oder halt an Rahmen oder an Lenker oder so. Also da gibt es ja richtige Bikepacking-Zelte. Ähm, aber wir haben die tatsächlich einfach in die Packtaschen dann an und drin okay. gehabt. Also es hat da gut und, ähm Aber wenn man jetzt minimalistischer unterwegs ist, dann ist das echt eine coole Lösung. Und ich meine, das ist wirklich krass, was sie da hat, wie klein und wie leicht das die sind. Und trotzdem so stabil. Also ich bin richtig krasser Fan von unserem Zelt. Das war wirklich ähm, eins der besten Ausrüstungsgegenstände, die sie dabei gehabt haben.
1: Und trotzdem wird man dann immer wieder auch zum Übernachten eingeladen. Das war
0: schon cool. Wir sind... Da irgendwie durch ein Dorf in der mitten irgendwo in der Türkei, durch ein ganz kleines Dorf gefahren und äh, dann sehen die die Leute, wie du da auf dem Rad vorbeiflitzt und dann. Wollen die erstmal helfen, dann, weil sie sich denken, ja. was machen die da? <lacht> ja. Warum eigentlich mit dem Rad? Hast du kein Auto, hast du kein <lacht> Geld <für ein> Auto? <lacht> ähm, und dann, ja, schon sitzt du bei denen, die da haben und die sagen, hey, bleib doch da, am besten nur zwei Tage, aber. Ja, Ich habe ja einen Zeitplan. Ja, ja, klar, voll. <lacht> da hat auch einer zu uns gesagt, in so einer größeren Stadt, Kayseri in der Türkei, da gab es einen Radladen und der Typ hat gesagt, er hat schon da, und die fahren immer mit Zeitplan. <lacht>
1: <lacht> da eilt uns unser Ruf mal wieder voraus. Ja. <lacht> Aber sozusagen, wie war so die Verteilung Nächte bei irgendwie Leuten oder auch mal im Hotel und Nächte im Zelt?
0: Das kommt ganz auf das Land. Also in Georgien zum Beispiel haben wir eigentlich nur, also da waren wir, glaube ich, so zehn Tage, ähm, da haben wir eigentlich fast nur im Zelt geschlafen. oder haben wir eine Nacht bei, bei, also bei einer Familie geschlafen. Und in der Türkei haben wir tatsächlich wegen dem Regen auch relativ häufig in Hotels oder in Airbnbs geschlafen, also zumindest am Anfang. Aber wir waren vier Wochen in der Türkei, also es waren vielleicht fünf Nächte im Hotel oder so. Und dann ähm, nur zweimal bei ähm, ja, bei Leute, die uns eingeladen haben, ähm, aber ich muss sagen, das sind halt auch Länder, wo das Zelten sehr leicht ist, ja. Also, die, mein Kind ist ja ähm, irgendwie, wenn man zeltet, dann muss man echt immer schauen, so, hä, passt das dann so? Und wir haben oft irgendwo geschlafen und dann haben uns gedacht, hm, oh scheiße, jetzt kommt da jemand, du bist dann schon so, äh. und dann aber kommen die eigentlich immer her. Und wo wollen einfach nur Hallo sagen und begrüßen, die bringen irgendwas vorbei oder sonst irgendwas. Die freuen sich eigentlich eher, wenn du da irgendwo schlafst oder auch wenn du jetzt zu denen gehst und sagst, hey, kann ich da halt schlafen, das ist überhaupt gar kein Stress. Und es ist ja eh klar, dass man das so hinterlasst, ähm, wie man es vorgefunden hat. Also ich meine, wir haben einmal dann, wenn wir unseren Müll mitgenommen haben, halt einfach nur Müll, der rumliegt, mitgenommen, weil also versteht sich eh von selbst eigentlich.
1: Ja. Ja, das ist eine coole Einstellung. Lass uns über das letzte Thema mal noch sprechen, nämlich ähm, wie wart ihr werkzeugtechnisch und und einfach von der Technik hier ausgestattet? Also hättet ihr quasi euer Radl mehr oder weniger von vorn auf wieder reparieren können oder war das eher so eine Basic-Ausstattung, dass man sagt, naja, ich kann einfach halt einen Platten flicken?
0: Ähm, ja, das, da haben wir auch echt lang recherchiert, was da echt gut ist oder was, was man so empfiehlt mitzunehmen. Das, ich auch, das fand ich ja immer nur schwer. Ich muss dazu sagen, dass ich mich da weniger damit beschäftigt habe als mein Freund, ähm, der quasi den technischen Part übernommen hat. Aber wir haben zum Beispiel Ersatzkette dabei gehabt, klar, zwei Schläuche. Einmal haben wir nur einen Mantel mitgenommen aber auch dazu sagen, dass wir ultra viel Glück gehabt haben, weil wir haben ähm, so Unplattbar-Reifen gehabt, die haben einige Nachteile, muss man sagen, aber sie haben auch viele Vorteile. Also ihr habt auf 4000 Kilometern keinen einzigen Platten gehabt, ähm, und der Dominik, der hat Ohren gehabt, weil er sein äh, Fahrrad gegen einen Baum gelehnt hat, wo er Stachel rausgeschaut hat. Okay. Äh, da schützt es halt nicht. Ähm, also das war schon ein großer Vorteil. Und wir haben andere Radler drauf, die ähm, haben heute halt ungefähr also, jeden zweiten Tag an Platten gehabt. Ähm, und die waren schon völlig genervt. Also das war schon ganz gut. Dann haben wir halt Ersatzspeichen dabei gehabt. Und so Multitool ist eh klar. Ein paar Schrauben und so. Ähm, ach, was war es denn noch? Ähm, ja, Bremsblöcke haben wir dabei gehabt noch. Mhm. Genau, also so die Grundsachen, weil wenn jetzt was wirklich Krasses ist, dann ja musst eh schauen, wie du das irgendwie... Klar, du wirst jetzt kein Lager du...
1: auswechseln ja. da irgendwo unterwegs. Ja.
0: ja, also in Istanbul ist sowieso easy, also du kriegst da kriegst du alles, aber alles, ähm, ja östlicher davon ist schwierig, schwierig. Also.
1: Einfach vielleicht wirklich als allerletzte Frage, was ist so dein absolutes Go-To-Tool oder was auf der Packliste auf gar keinen Fall fehlen darf? Also gibt es da irgendwas, wo du sagst, boah, das muss einfach wirklich auf jeder... Bikepacking-Tour dabei sein.
0: Also ich sag mir, das Multitool haben wir schon richtig oft gebraucht. Also das würde ich auch empfehlen, wenn man kleinere Touren macht, weil keine Ahnung, irgendein Schrauben noch ziehen. Also das haben wir bestimmt, also ungefähr jeden zweiten Tag braucht. Und ansonsten war schwierig. Also Wovon ich total begeistert war, war halt so, das habe ich davor nie benutzt, war halt so ein um Solarpanel, fand ich äh, okay. richtig cool. kommst da irgendwie so aus, ähm, ohne, also du brauchst halt nichts, ja, weil ich meinst, klar, du musst einkaufen und musst, also abgesehen davon, aber du bist so unabhängig. Ja, du kommst am Zeltplatz und dann stellst du dein Solarpanel auf, gut, wir haben es einen ganzen Tag auf dem Rad ähm, montiert gehabt, damit es halt läuft, aber... Das ist schon cool. Also wenn man eine längere Reise macht, dann da ich das echt empfehlen, weil du nicht immer den Stress hast, ah, jetzt muss ich in irgendeiner Café und muss jetzt da mein, mein Powerbank laden oder so. Das war auf jeden Fall sehr gut dabei zu machen.
1: Hat man so ein bisschen das Gefühl, wirklich komplett autark zu sein, oder?
0: Ja, manchmal würde ich es richtig glücklich machen, wenn ich am Abend gesehen habe, dass die Powerbank voll ist. Oh, ich konnte jetzt mein Handy ursprünglich.
1: Das sind dann die kleinen Dinge im Leben.
0: Mhm, voll.
1: So, ich sage eins, weil vielen Dank, Lena. Und äh, damit du da draußen alle wichtigen Infos und Tipps von Lena für dein nächstes Bikepacking-Abenteuer kompakt zusammengefasst bekommst, kommt hier wie immer unser Bergwissen zum Mitnehmen.
0: zum Mitten.
1: Erstens, wenn du nicht direkt vor deiner Haustür startest und dein Bike per Flugzeug, Zug oder Bus zum Startpunkt transportierst, achte unbedingt darauf, es gut zu verpacken. Dabei hilft eine Transporttasche, ein Fahrradkarton oder zumindest ein Schutz für die empfindlichen Teile wie Schaltauge und Co. Nichts ist ärgerlicher als ein verzögerter Start aufgrund eines Transportdefekts. Zweitens, überlege dir ein System für deine Packtaschen. Stell dir dabei die Frage, welche Taschen du benötigst und wie du sie packst. Unsere Expertin Lena packt zum Beispiel alles, was sie während dem Fahren benötigt, auf die rechte Seite und alles, was sie nach dem Fahren benötigt, auf die linke Seite. Jede Tasche hat auch immer denselben Inhalt. So musst du irgendwann gar nicht mehr nachdenken und bist beim Ein- und Auspacken super schnell. Drittens. Bei der Auswahl der Kleidung hilft das Zwiebelprinzip. Das Mindestmaß ist neben deiner Bikebekleidung ein Satz Wechselklamotten, damit du immer etwas Trockenes dabei hast. Mehrere dünne Schichten übereinander machen hier mehr Sinn als ein dickes Kleidungsstück. Viertens, da auf einer Radreise auch deinem Bike einiges passieren kann, ist es unumgänglich, eine technische Grundausstattung und Ersatzteile mitzunehmen. Vor allem dann, wenn du in Ländern unterwegs bist, in denen die Teileversorgung nicht gewährleistet ist. Lena hat auf ihrer zweieinhalbmonatigen Reise unter anderem Schläuche, eine Ersatzkette, Bremsbeläge und die wichtigsten Werkzeuge für ihr Bike mit dabei. Fünftens, denk auch an Kleinigkeiten, wie eine kleine Einkaufstasche, ein Schloss oder Ducktape, damit dein Bikepacking-Abenteuer ein voller Erfolg wird. Ja, da Lena, freue ich mich auch noch viel mehr Insights, die wir jetzt dann auf dem Mikrofon auch nochmal beplaudern können. Äh, echt mega cool, dass du die Sachen hier mit uns scherst. Und äh, ja, ich bin gespannt, was du sonst noch so erzählst und vor allem, was dann das nächste Abenteuer ist.
0: Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
1: <lacht> noch ein kleiner Hinweis, wenn du gerade auf der Suche nach einem Zelt für deine Bikepacking-Abenteuer bist. Lena hatte auf ihrer Reise das Sea-to-Summit Alto TR2 Bikepacking-Zelt dabei und das Ganze wirklich auf Herz und Nieren geprüft. Den entsprechenden Testbericht, den verlinken wir dir in den Shownotes, deswegen schau da gerne mal rein. Ansonsten hörst du hier in zwei Wochen meinen Kollegen Martin wieder, der einen spannenden Interviewgast aus der Bergsportwelt im Podcast hat. Wir hören uns dann in der nächsten Beratungsfolge. Ganz viel Spaß in den Bergen, macht es gut, ciao, ciao, euer Jan.